0: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la capital, como todos los fines de semana. Y en este sábado 29 de abril del 2023, muchas noticias para cerrar la semana, o para continuarla, o para ligarla con la que está arrancando, principalmente desde el Senado. Tengo el... Gusto de saludar, como todos los fines de semana, a Karen Torres. Karen, hola, muy buenos días.
4: Hola, Giro, muy buenos días a ti, a nuestra audiencia que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana de sábado en Periodismo de Emergencia. Como ya comentamos, tenemos, pues bueno, un fin de semana lleno de información y es que concluye eh, también el periodo ordinario de sesiones. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro colega Arturo Rodríguez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
2: Buenos días, Karen Torres, buenos días, Hiroshi Takahashi, pues un gusto, como siempre, coincidir en este espacio, este y escuchaba que Mónica Reyes nos puso Amanda Miguel cuando en estas últimas 24 horas pareciera que todo es
0: Rosalía.
4: <risa> Así es.
0: Todo es Rosalía, pero pues también es una canción que al parecer le queda muy bien a Ricardo Monreal, ¿no? <risa>
2: Ese, ese reencuentro de ayer en Palacio Nacional, este, pues pareciera que lo lo vuelve a llevar al redil de la, de la sucesión presidencial del 24.
0: Pero se queda como en una situación delicada, porque prácticamente sí, parece que traicionó a muchas personas a las que les dio palabra, ¿no? Pues. Cuéntanos más, Hiroshi. Y esto
4: se da después, pues bueno, de un evidente distanciamiento después de dos años, ¿no? Eh, lo vimos al presidente bien y contento, con acompañado pues, de diferentes grupos parlamentarios eh, de su bloque: Morena, PT, Partido Verde Cogista y El PES, que estuvieron por ahí presentes.
0: Esta semana, pues el Senado de la República prácticamente concentró la atención de las redacciones de todo el país porque, pues, estuvo viviendo unas jornadas muy, muy, digámoslo así, y rudas, debido a esta pugna entre la bancada de Morena y la oposición, estaban discutiendo desde el inicio el nombramiento de al menos uno de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, uh -huh. el tema de la transparencia. Y también cerró ayer, ayer por la noche, con la visita de los senadores de Morena Palacio Nacional para tomarse la foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bien como mencionas a Arturo... Pues tener esta foto de las corcholatas junto al presidente y la corcholata al lado derecho del mandatario Ricardo Monreal, pues muy sonriente, regresando ya después de que se cortaron esos desayunos en Palacio de asesoría y de plática de libros, que pues terminaron muy mal en algún momento cuando el presidente de México sentía que Ricardo Monreal no estaba obedeciéndolo, ¿no?
2: Y, y, y el 2021, la elección de 2021, que creo que fue determinante en ese distanciamiento, principalmente por los resultados en la Ciudad de México, los resultados electorales que pues en la mitad de la capital mexicana no favorecieron a Morena. Eh, en su bastión histórico.
0: Le echaron la culpa en algún momento a Ricardo Monreal de no tener la fuerza en la Ciudad de México el partido en el poder y de pronto hasta lo culpan por el posicionamiento de Sandra Cuevas en la capital
4: y también pues recordemos ayer de pronto eh, acamparon en la tribuna del Senado de la República eh, pues en respuesta a esta demanda de que se eligiera por lo menos a un comisionado del INAI y el segundo tema eh, que se quería debatir por parte de la oposición era por supuesto la aprobación de la ley de 3 de 3 que fue la, la única que, que se logró y hay que decirlo eh, pues ayer ocurrieron muchas cosas eh, en el legislativo y para arrancar pues este debate y balance cinco horas, en cinco horas eh, señor, señoras, ¿se aprobaron. Mire usted en Fast Track 20 Reformas, Giro.
0: Sí, Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, ha estado siguiendo de cerca toda esta actividad. Misael, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Hiroshi, Karen, Arturo, buenos días. Pues sí, efectivamente, con mesas de plástico improvisadas, sin micrófonos, gritando sus votos y prácticamente en privado en el patio. En la antigua casona de Jicoténcatl, los senadores de Morena y sus aliados desahogaron las 20 reformas a leyes que pues, se presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. El gran ausente fue la oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en la sede alterna debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los senadores de Morena, el Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social, se alinearon y el Senado se convirtió prácticamente en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y pues, se desahogaron las 20 reformas con tan solo 5 horas. La sesión comenzó en punto de las 22.10 horas de ayer y las 20 reformas quedaron consumadas a las 2.56 horas de la madrugada de hoy. De manera inédita, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Mier, impidió que la prensa pudiera entrar a esta sede alterna, y cámaras uh -huh. y micrófonos se quedaron en la Plaza Adjunta a la Casona de Jicotencatl. También pues hubo estos ausentes, 53 senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, que no participaron en la sesión en protesta que Morena no aceptó elegir a un comisionado de este Instituto Nacional de Transparencia, pero pues obligaron a Morena a sesionar en esta sede alterna de Jico. Y entre esta avalancha y frenes y de reformas se borraron de un plumazo varias dependencias como el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, la Financiera Rural y también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Otras de las reformas constitucionales que fueron aprobadas fue la que baja la edad para ser diputados federales y secretarios de estados. Ahora, quien pueda eh, participar para la Diputación Federal puede tener 18 años y no los 21 años como actualmente está en la ley. Y también para ser secretario de Estado baja la edad de 35 a 25 años de edad. Pues varias reformas que se aprobaron, como la ley minera, la ley de aviación civil, para que también México vuelva a tener la categoría 1 de seguridad internacional. Pues varias reformas, y ahí quedaron ya cinco horas de trabajos. A las 3 de la madrugada se estaban retirando ya pues, los senadores de la República del Bloque Oficialista. Mientras, pues, el bloque de contención conformado por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural anunciaron que acudirán a las instancias correspondientes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer los recursos para, eh, pues, tirar todas estas 20
0: reformas debido a que el proceso, pues, fue desaseado. Misal la reportero del Heraldo Media Group. Muchas gracias. Seguimos pendientes de tus reportes. Gracias. Muy buen día.
4: Muy buen día. Está en la
0: línea. Está en la línea Xochil Galvez, le agradecemos muchísimo a la senadora del PAN que tome esta llamada porque sabemos que está viviendo desde hace ya muchas horas una situación difícil. Xochil, muy buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás? Eh, Arturo, Hiroshi, Karen, qué gusto saludarles. Pues sí, efectivamente ayer <ríe> estuve, digo, ya estoy en casa, eh, terminó la sesión, mi intención era impedir que se llevara a cabo esa sesión. Eso es todo lo que intenté uh -huh. el día de ayer, pero fue
0: imposible. Estuvieron acampando, estuvieron eh, tratando de pues llegar a algún diálogo en algún momento con, con, con esta aplanadora de Morena, pero no consiguieron nada. Mira, realmente me
6: parece increíble. Eh, estábamos en el Senado esperando a que el presidente de todos los senadores que hoy solo es presidente de los senadores de Morena y sus aliados Armenta ha dejado de ser un presidente plural para convertirse en el líder de la facción del presidente eh, no escuchó no no hay un diálogo con él él solo acata las órdenes de Palacio Nacional con Ricardo Monreal pues el acuerdo que se había hecho fue totalmente incumplido, y ahora ya lo entiendo por qué, pues tenía su premio de ir como corcholata a Palacio Nacional, o sea, cada quien está más preocupado por sus intereses personales, por ser gobernador de Puebla, por estar como precandidato a la presidencia, pero no están preocupados realmente por lo que le pasa a los mexicanos. Entonces, eh, no nos decían dónde iba a ser la sede, yo me la solí, eh, me puse mi mochila con uh -huh. mis dos cadenas, porque yo lo que quería era cerrar eh, Chico, esa uh -huh. era mi intención original, eh, porque Chico solo tiene dos puertas. Entonces, eh, pues yo, como decían que ahí no iba a ser, yo esperaba encontrar Chico solo, ¿no? O sea, sin nadie, uh -huh. eh, porque todo el mundo decía que iba a ser en el piso 14.
7: Uh -huh.
6: eh, dije, pero bueno, voy y cierro a Chico y así les quitamos una posibilidad llego y pues me encuentro que estaba la comida lista, que estaban los, este, en la transmisión del Congreso, uh -huh. servicios parlamentarios, eh, eh, todos los nombres de los senadores, ¿y cómo es posible que nosotros no nos dijeran, eh, va a ser en Chico para que nos trasladáramos? Estaba el concierto de Rosalía, era uh -huh. un caos el Zócalo. Sí. Y, y bueno, cuando vi que iba a ser ahí, pues decidí, pues al menos y en este saludo. llegar no es. en
4: bicicleta para poder eh, entrar a, a Chico.
6: Siempre ando en bicicleta, o sea, yo me muevo en bicicleta en general por la Ciudad de México, uh -huh. eh, entonces pues es una manera muy fácil de entrar eh, y bueno, logré un objetivo, que se fueran al patio ahí improvisado con sus mesas de carne asada eh, 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 a la altura de lo que estaban sí. eh, eh, tomando decisiones que dañan a la ciencia que no resuelven el tema de la salud para los mexicanos, que desaparecen la financiera que tiene que dar eh, eh, dinero a los campesinos más pobres. Entonces, pues la verdad, el objetivo que yo me planteé, eh, yo le avisé a, a través de Facebook, porque ya no me dejaron entrar un asistente, eh, pues un poco a los mexicanos lo que estaba pasando, y pues ya no supe, la decisión fue no asistir a, a Chico de pues de los grupos parlamentarios eh, y bueno, ya me quedé ahí hasta las tres y media, cuatro de la mañana que acabó todo, pues para que regresaran al pleno eh, cómodamente sentados, al menos ahí estuvieron dando hacia, el, haciendo el desastre a México en una indignidad absoluta por no escuchar a la oposición.
4: Senadora, justo se esperaba pues justamente eh, pues consensos, acercamientos, de pronto los dos temas que ustedes como oposición plantearon de, desde un inicio era, pues bueno, el nombramiento pendiente del INAI y también la aprobación de la ley 3 de 3, que tú como presen, eh, representante también de la colectiva 50 más 1 pues te has pronunciado fuertemente eh, siempre a favor de pues de temas que favorezcan eh, la no violencia contra las mujeres. Creo que ha sido un paso importante, pero también nos gustaría que que nos comentaras cuál es el balance después de que pues no se tenía el quórum y, y sabemos que pues eh, se dio paso en el Senado a que con la ausencia de la senadora Valderas que se encuentra en Bruselas en Bruselas pues bueno se tomara protesta a otra senadora ¿Cuál es la perspectiva y comentarios al respecto?
6: Pues primero si la senadora Valderas está en una misión oficial pues pobre ya no lo está en calidad de que va a ir a, a los eventos que tiene en Bruselas. O sea, Morena no le importa pasar por encima sí. de las personas y pasar por encima de la ley. Digo, pues ahora creo que la senadora Valderas tendrá que regresar a los viáticos y salirse de los eventos en los que está, porque ella no es senadora de la República. La senadora de la República tomó posición anoche uh -huh. este, para que dieran el quórum necesario y, y ¿Era, así... ¿Era legal eh,
4: tomar protestas sin... Eh,
6: no, los 65? todo indica que no era legal, uh -huh. faltaba una senadora que tampoco había pasado lista y que llegó después. O sea, se instaló la sesión sin el quórum obligatorio. Todo eso nos va a servir para ir a la corte, o sea, todo eso nos va a servir este yo en lo particular quizás soy más no no sé si radical, pero yo nunca me venzo. O sea, yo nunca me venzo, yo yo trato de dar la pelea hasta el último minuto, si es posible. este Y yo lo que intentaba pues era que no hubiera sesión en Chico. No lo logré. Yo dije, no, pues no va a ser tan fácil que saquen todo de aquí. No, pues sí lo sacaron. En una hora instalaron las mesas de carne asada, este botaron a mano. O sea, lo único que logré es que en lugar que durara dos horas la sesión, pues duró cuatro. ¿no? Arturo y, Rodríguez. Y la exhibida. Arturo,
2: a tus órdenes Sí, oiga, oh, Sochi, sí. y, y, pues yo, yo quiero hacerle dos planteamientos, mire, el primero es, ¿por qué, por qué y, y se fue sola? ¿La dejaron sola sus compañeros de bancada, sus compañeros de, de oposición? Y la otra, ¿y ¿cuáles son las violaciones a, al proceso legislativo que usted considera son más graves y, y litigables en la Suprema Corte?
6: Primero, yo no, cuando yo me fui, no sabíamos dónde iba a ser la sesión. No había una postura de los partidos de qué iba a pasar. Eh, yo me fui porque me la solí que era en Chicotenca. Quise avisarle a mi coordinador, pero mi coordinador estaba en una reunión y no pude hablar con, con él. Entonces, yo lo que quería era cerrar una opción para que vinieran a, al Senado al piso 14 como lo tenían previsto y pues ahí en el piso 14 pues impedirles la sesión o sea yo sé que lo iban a sacar tarde que temprano pues ya había dicho el presidente que pararan el reloj legislativo no este cuando estoy allá yo aviso que estoy allá pero pues yo nunca he pedido permiso para hacer las cosas que hago la verdad este yo yo vi la posibilidad de tomarles la tribuna y, y que pues como estaba sola, pues la única manera se me ocurrió agarrar las cadenas que yo llevaba para cerrar chico, pues ponérmelas yo para que no me levantaran a la fuerza, ¿no? Y ya, así fue. Y las cosas que yo veo que violan, primero, es que no había quórum cuando se instaló esta sesión. Eh, segundo, que, eh, eh, por ejemplo, se dictaminó a las dos y media de la mañana. Eh, la desaparición del, del CONACYT eh, la, la presidenta nunca convocó esa sesión convocaron a las dos secretarias se presentó un dictamen que ni siquiera estaba firmado no sé cómo hicieron esa sesión de comisión a las dos y media hay un montón de inconstitucionalidades por ejemplo la ley minera no fue consultada con los pueblos indígenas por lo tanto la corte la va a echar para atrás este yo veo yo veo varios temas de que son inconstitucionales pero pues ahí serán los abogados los que decidan eh, qué hacer entonces yo pues la verdad es que fue fue mi idea o sea este, como estábamos en plantón y no habíamos querido que se instalara la sesión yo pensé y me imaginé que la idea era seguirlos hasta es más yo lo anuncié en los medios que los iba a seguir a donde fueran no, no sé por qué hay sorpresas
0: Xochitl se puede revertir esto como usted dice dice que no se va que no se va a echar para atrás como, como estamos acostumbrados a verla pero eh, de pronto estamos viendo una especie de regreso del PRI con este brazo ejecutor este, de golpe no escuchando a la oposición nunca pero en el pleno 2023
6: a ver el presidente está decidido a dinamitar las instituciones que le estorben. Y a él la transparencia le estorba. Gracias a eso nos enteramos que su hijo vivía en una casa que había hecho contratos con el dueño de la casa titular de Baker Hughes y Pemex el mismo día que llegó a la casa a vivir por un millón de dólares. Eso le debe de enojar muchísimo al presidente, porque son corruptos, pero no quieren que se sepa. El hecho de que su cuatísimo Nacho Valle lo tenga protegido en gobernación, habla muy mal de él. Dice, es que un grupo de priistas, pues Nacho Valle era un priista, ¿de qué se queja? Era un corrupto y lo fue siempre. Perdonarle la vida nada más porque es su amigo, cuando se ha aprobado el quebranto de 15 mil millones de pesos y que Nacho Valle diga, es que no sabía que estaba firmando... O sea, pues señor, usted más vale que hubiera tenido buenos asesores para que se lo dijeran. Entonces, al presidente le molesta rendir cuentas. Por eso quiere desaparecer al INAE. Pero yo invito a todos los mexicanos que defendamos esa institución porque es de nosotros, no es del presidente. Los políticos deben de rendirle cuentas a los mexicanos, les guste o no les guste. Y posiblemente a ningún político le ha gustado, eh, a ninguno, de cualquier mm. partido. Este, porque se han enterado la estafa maestra Odebrecht, el toallagate de Fox, o sea, la verdad es que este tema es parejo. A mí me pasó, a mí me pasó que uno de mis empleados compró unas flautas caras, qué uh -huh. bueno que me enteré para poder corregir el asunto, ¿no? Qué bueno que te enteres de que alguien está haciendo cosas indebidas. Más que espantarnos, hay que corregir lo que esté mal. Entonces el presidente va a dinamitar el DINAI si nos dejamos. Yo desde ahorita digo que voy a defender al INAE, cueste lo que cueste.
0: Pareciera que esta guerra ya se perdió después de esta semana.
6: No, porque el INAE no se ha cambiado la reforma constitucional. O sea, el INAE sigue existiendo, no puede sesionar y hay que seguir presionando. Y yo espero que la Corte, ni modo, ni modo Corte, cuando las cosas no funcionan tienes que entrar, tome la decisión ya de definir si es superior una ley que dice que debe de sesionar con cinco personas o es superior el derecho humano al acceso a la información? Entonces yo creo que es superior el derecho humano al acceso a la información y la Corte deberá definir pronto para que el INAI pueda entrar en normalidad, y la reforma constitucional, es así que no va a pasar, por más que lo intente el presidente.
0: Para rematar, Xochitl, pues ya después de esta semana ajetreada, en donde todos los políticos pues comenzaron a sacar su fuerza y sacar su personalidad, uh -huh. yo le preguntaría, eh, muchos se está hablando que desde el, BAN, desde el PAN podría usted estar en una candidatura para la Ciudad de México o la del 2024. ¿Qué elige?
7: No,
6: yo lo que siempre he dicho es que quiero ir a la Ciudad de México, la tengo clarísima, eh, estoy en primer lugar en las encuestas dentro de los aspirantes del bloque opositor y yo sé qué hacer con la ciudad, eh, sé cómo resolver los graves problemas de agua, de movilidad, de seguridad, o sea, no hay que conformarnos con los datos de que solo el 60% se sienta seguro, no hay que ir para que toda la gente se sienta segura. Economía, le, le entiendo a cómo generar empleo, soy empresaria, y pues además nunca pues me he robado es. un peso.
0: Directito. Xochitl Galvez Ruiz, muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora, muy buen día. Muy buenos días. Gracias. Continuamos en Periodismo de Emergencia.
3: Heraldo Media Group
0: Desde la mañana con 31 minutos de este sábado 29 de abril del 2023 continuamos en Periodismo de Emergencia transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group platicábamos del Instituto Nacional de Transparencia, la presidenta de esta institución, Blanca Lilia Ibarra, dice que no debe desaparecer ya que tutela, defiende y promueve dos derechos humanos que atienden las necesidades de la sociedad, el acceso a la información y la protección de sus datos personales el INAI continúa viviendo el momento probablemente más complejo de su historia, debido a la falta de tres comisionados, lo que le impide sesionar, lo que se suma La efímera propuesta del presidente del Senado, Alejandro Armenta, para su desaparición. Está en la línea Eduardo Bojorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, muy buenos días.
4: Muy buen día.
8: Muy, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa.
0: Estamos platicando desde hace semanas de el INAI. Eh, en sí, ¿tú cómo ves la situación, lo que podría ocurrir con este instituto que pues no existe como tal por ejemplo en Brasil o en Argentina?
8: Bueno, como tú sabes, México fue uno de los países pioneros en América Latina en impulsar una agenda de acceso a la información pública y de transparencia. Uh -huh. La ley de México es la segunda y me mejor ley del planeta Tierra en términos de lo que significa proteger el derecho al saber de las personas, así uh -huh. ha sido calificada a nivel internacional, y tanto Argentina como Brasil, como muchos otros países de la región, tomaron como referencia el caso de México para impulsar pues sus leyes de transparencia. La de Brasil, prácticamente, durante el periodo de Lula da Silva, fue una, una ley que tomó como base la de México y que más o menos está inspirada. No tiene un organismo constitucional autónomo como el caso de México y tomo el caso de Brasil, porque en Brasil hay un tribunal de cuentas, que uh -huh. es una figura que nosotros no tenemos en México y es quien cumple estas funciones. En el caso de México se tuvo que crear un organismo especializado que le diera eh, atención a todos los, los temas de acceso a la información pública, pero no solo para el gobierno federal. Yo creo que a veces se nos olvida que el INAI es un organismo nacional, eso quiere decir que tiene competencia lo mismo, en un municipio como Motocincla, en Chiapas, uh -huh. en Tijuana, en Baja California. Es un organismo, eh, pues sí, con, con unas atribuciones y con obligaciones en todo el territorio nacional. Y tal vez lo, lo único que también hay que recordar es que el INAI no es quien abre el, la información, no es quien no se le solicita al INAI, sino que cuando el gobierno le niega al ciudadano la información, uh -huh. el instituto interviene y si le, el, le da la razón al ciudadano y le instruye al gobierno a abrirla, ¿no? Porque a veces dicen, ¿por qué no abre el INAI cierta información? Uh -huh. Bueno, porque no es quien la abre. Quien la tendría que abrir es el gobierno, y cuando el gobierno fracasa, pues es que entra el instituto para instruirle que abra la información que el, el ciudadano solicita.
0: En este momento cuando tenemos prácticamente los ciudadanos que pedimos información, este, esta especie de candado, porque no hay quien pueda estar solicitando esa información después de que metemos a lo mejor una una queja eh, ¿quién podría ayudarnos eh, en esto? Porque en otras naciones, por ejemplo, hay grupos de abogados que te pueden ayudar para generar este tipo de peticiones, eh, pero pero aquí en México, ¿cómo podríamos hacerle para pues también saltarnos este, este bloqueo del gobierno?
8: Lo, los hay también en México. Hay, hay eh, despachos de abogados que trabajan pro bono en estos temas. También hay organizaciones civiles como Artículo 19 y otros que, que promueven litigios estratégicos de apoyo a los usuarios. En este momento la vía voy a decir más sencilla, lo que uh -huh. pasa es que tomaría mucho tiempo, uh -huh. es la vía de amparo. no. La, los ciudadanos se tendrían que amparar contra la negativa de información del gobierno y tendría que ser la Suprema Corte de Justicia la que atendiera este tema. ¿Por qué porque es eh, la, la ruta pues, posible, pero impráctica? Porque tú sabes los tiempos de la vía de amparo, no. tendría que ir subiendo el tema hasta que llegara a la Corte y eso haría muy costoso el acceso a la información pública no para el gobierno como se ha dicho hace unos días, para el ciudadano ¿no? la idea de tener un instituto no es que eh, es que le cueste menos al ciudadano acceder uh -huh. a la
4: información del uh -huh. gobierno y don Eduardo yo tengo una, una duda que quizá bueno la audiencia también comparta y ¿Se detiene el derecho a solicitar información pública a cualquier sujeto obligado? De los más que sabemos son más de eh, 700 en, en la federación. Y por otro lado, eh, ¿qué posibilidades hay eh, de que se pueda sesionar, obviamente, con los cuatro comisionados eh, y que se pudiera, pues sí, hacer este recurso de reclamación? ¿Qué apoyo se podría tener de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál sería el panorama?
8: Empiezo por el segundo tema. Se intentó pues, desde el propio INAI, el INAI, promovió una, una controversia constitucional para que se instruya nombrar desde el Senado de la República los comisionados faltantes, y como parte de ese procedimiento le solicitó a la Corte que le, que le autorizara operar durante el tiempo en que no hubiera nombramientos con cuatro comisionados. Es una especie de medida cautelar, digamos, no uh -huh. una, una acción que puede tomar la Corte, eh, no se, ni siquiera llegó al pleno uh -huh. la ministra Loreta Ortiz decidió ella que no no le autorizaría al, al INAI operar con cuatro comisionados y por cierto es muy curioso porque la ministra Ortiz viene de una larga trayectoria en temas de derechos humanos y resolución de conflictos y si ella hubiera decidido esto que podía hacerlo conforme a derecho hubiera resuelto un conflicto político no entre el Congreso y el INAI uh -huh. pero además ...habría ayudado a que se ejerciera el derecho a saber... ...así que privilegió la política o la grilla... ...como quieran verlo ustedes... Uh -huh. ...sobre los derechos humanos... ...y me voy al otro tema, al primer tema... ...el ciudadano puede seguir solicitando... ...lo okay. que pasa es que si le niega información el gobierno... ...nadie puede intervenir... ...ese uh -huh. es el punto donde está... ...el INAI tiene que llevar al pleno del instituto... ...los asuntos donde le, tiene, le analiza la situación... ...es como una pequeña Suprema Corte... ¿no? ...entonces okay. revisa el tema... Eh, su, su perspectiva se, se dice que es pro persona, es decir, van a tratar siempre de, de beneficiar el derecho de las personas, no del gobierno, porque no es un organismo de gobierno, sino de Estado, uh -huh. y lo que hace es que analiza la situación, lo discute el pleno, se vota, y si se le da la razón al ciudadano, se instruye, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas a entregarle la información al ciudadano. Eso que acabo de describir no puede ocurrir desde los primeros días de abril, porque no tienen las condiciones legales para operarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se paraliza? Porque si tomaran una decisión ahorita con cuatro comisionados, las Fuerzas Armadas dirían, eso es ilegal, porque no ah. cumpliste el procedimiento y por lo tanto no te voy a hacer caso. Entonces, el ciudadano puede seguir preguntando, pero cuando le niegue la información el gobierno, no van a poder apelar a nadie porque está desactivado el mecanismo para poder eh, revisar su caso y darle la razón, si es que la ley lo asiste.
0: Como nos pasa a, a, frecuentemente con la Fiscalía General de la República o con la oficina de la Presidencia.
8: Arturo Rodríguez.
2: Pues y yo, Gracias, fíjate que creo que un planteamiento natural en medio de este debate es decir, eh, eh, pues la posición presidencial. El presidente López Obrador dice, eh, siempre fue un órgano de simulación, Nunca eh, sirvió para lo que verdaderamente importaba, fueron tapadera de la corrupción y son una institución neoliberal. Díganos ustedes, y, eh, pues, son un organismo de la sociedad civil, además vinculado a, a, a esta iniciativa internacional de, de transparencia, este, ¿qué, ¿qué se puede debatir o discutir ante afirmaciones tan contundentes de, de un mandatario?
8: los adjetivos han sido el principal instrumento político del presidente, pero los adjetivos no siempre son los correctos, ¿no? A veces uno puede aseverar cosas sin dar evidencia sobre lo que se está aseverando. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El costo del INAI, que es uno de los que más repite. El INAI nos cuesta siete pesos al año a cada mexicano. Eso es lo que cuesta el INAI. Eh, digamos, básicamente una tarifa de microbús en la Ciudad de México. no este Ese es el costo por por mexicano del INAI. Claro, si yo eh, le, le pongo muchos adverbios y muchos adjetivos a decir mil millones de pesos, pues suena muchísimo, ¿verdad? Porque ni ni ustedes ni yo tenemos mil millones de pesos, ¿verdad? Este Suena enorme, pero nos cuesta siete pesos al año. Luego, que sea neoliberal, pues conoce poco la historia del acceso a la información del presidente. Justamente fue fueron los eh, quienes criticábamos al Banco Mundial, al, al Fondo Monetario Internacional, quienes empezamos a hablar del derecho a saber en los años 90, porque estas instituciones le prestaban a gobiernos corruptos de todo el mundo y no se podía saber cuánto dinero se les daba, eh, para qué se invertía y por qué la carretera de ocho carriles que estaba anunciada. pues terminaba desapareciendo. La transparencia en este, eh, surgió como una de las críticas al, al modelo neoliberal, porque el modelo liberal estaba construido bajo la idea de que los gobiernos eh, pues podían hacer lo que fuera sin tener ningún tipo de control democrático. Y finalmente, eh, pues yo desconozco a qué se refiere con, con taparle el ojo al macho, la verdad es que no lo entiendo, porque por ejemplo los ejemplos que utilizan son los de FOBA-PROA, no este que me parece bien interesante porque el INAI no existía cuando... Cuando Fogaproa se dio fue justamente por presión de la sociedad en casos como Fogaproa que se impulsó la creación de, de leyes de transparencia en México. Ustedes acordarán que el presidente Cedillo no se llevaba bien con la sociedad civil, ¿no? Este, uh -huh. Tuvo varios incidentes con organismos civiles, se le plantea que se ah, desaparezca la partida secreta, que se abran los presupuestos públicos, y es en ese contexto, 1998-1999, que surge la idea pues, de impulsar una, una ley de transparencia en México. Finalmente se logra aprobar hasta 2003, pero viene de ese momento de la crítica a gobiernos que no estaban compartiendo información sobre temas tan sensibles como la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari o los temas de infraestructura que tenían que ver con proyectos del Banco Mundial, del BIF o del Fondo Monetario Internacional, yo yo creo que se les cruzan ahí las fechas. ¿no? El FOBAPRO es anterior, sí tiene que ver con Cedillo, pero fue justo una crítica a Cedillo lo que empezó la discusión sobre el acceso a la información y sobre organismos como el Instituto. Lo que pasa es que, eh, digamos que no es lo mismo, permítanme ponerlo así, ser usuario del INAI, como lo fue el candidato López Obrador, buena parte de su vida, que accedía a información sobre el gobierno a través del INAI, que ser quien tiene que responderle al instituto, ¿no? No es lo mismo estar del lado del solicitante que del lado que tiene que responder a la información y creo que por eso les resulta tan incómodo en este momento el acceso a la información. Cuando ellos usaban al INAI para obtener información del gobierno de Calderón, del gobierno de Peña, del gobierno de Cedillo, o de, digamos, de, del Fox, perdón, cuando se crea, ahí no les parecía incómodo el derecho a saber de las personas y al contrario, eran usuarios frecuentes de los servicios del INAI.
0: Estos movimientos que estamos viendo en estos días, en estas semanas, ¿tendrán algún impacto dentro de estos rankings de transparencia y democracia que frecuentemente se publican en el mundo?
8: Seguramente va a tener un efecto negativo para el país, porque aunque había una enorme expectativa de, de mejora en 2018, e incluso eh, bueno, Transparencia Internacional reconoció que se estaba moviendo México. Uh -huh. eh, se hablaba de, eh, recordarán a la secretaria de la Función Pública, Hermelinda Sandoval, al, al propio presidente, ¿no? Reconoció que se habían movido este ocho lugares en estos instrumentos que estaban en, en buen rumbo, en buena dirección. Pues con estas acciones muy difíciles de entender desde la perspectiva internacional como abono de la democracia o abono de la transparencia, seguramente va a haber un efecto negativo en los instrumentos internacionales que midan democracia, calidad del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción. Y la verdad es que es, es una pena porque es un gobierno que ha puesto en el tema anticorrupción eh, su mayor apuesta política.
4: Pues bueno, ya estamos escuchando, este ha sido, sí, comentamos el balance, eh, don Eduardo, 29 días sin el pleno del INAI, lo que podría pasar, eh, las perspectivas también a nivel internacional que podrían, sí, eh, de alguna forma impactar pues en, en los resultados. Y sí, hay que decirlo abiertamente en este acceso a la democratización de la información. Giro, Artur.
2: No, pues bien, creo que estamos ante una situación que no es eh, novedad. O sea, el presidente López Obrador, desde que era jefe de gobierno, parecía no tener eh, pues muy buena disposición. Y, y esto creo que se ha radicalizado en estas semanas hasta llevarnos pues a, a al punto en el que nos encontramos. Y la cuestión sería, lo hemos planteado en diferentes oportunidades, Giroche en particular... ¿Cuál es el estado de la transparencia previo a esta política?
8: Bueno, lamentablemente eh, hemos visto cómo se van cerrando y cerrando los flujos de información del gobierno a la sociedad. Se acordarán del famoso decretazo ¿no? que uh -huh, uh -huh. suspendía la, la, el, el que pudiéramos conocer los contratos de los proyectos emblemáticos de esta administración, uh -huh. la clasificación mal hecha, por supuesto, no de seguridad nacional. No todo es seguridad nacional. No hay, digamos, los los contratos de servicios de las fuerzas armadas pues, no son de seguridad nacional. Hay muchos temas que no afectan la seguridad nacional, pero ya se clasifica todo como seguridad nacional. Uh -huh. Y ahora que han surgido tantas empresas militares, uh -huh. pues van a argumentar seguramente que todo lo que pasa en ellas es seguridad nacional. No es como que nos dijeran que petróleos mexicanos es una institución de seguridad nacional y por lo tanto no podemos conocer los contratos o las operaciones financieras. ¿no? Entonces, sí ha habido un retroceso. Eh, por otro lado, también hay que decirlo, hay un modelo de comunicación más efectiva con el ciudadano, que encabeza el propio presidente, pero el, ese modelo de comunicación se limita a lo que él quiere responder o lo que él quiere compartir, ¿verdad?, este la ventaja de la transparencia es que es lo que ustedes como periodistas, nosotros como ciudadanos, cualquier persona en el territorio nacional quiere saber y, y tal vez aquí vale la pena detenernos en, en algo que, más que el INAI, eh, tiene que ver con el derecho a saber y con las leyes de transparencia. Uh -huh. Yo, me, a mí me gusta mucho plantear este ejemplo. Si, un, si una persona quisiera preguntarle al general secretario eh, cuánto cuesta la operación del aeropuerto... Eh, ¿Ustedes se imaginan a un ciudadano acercándose al general secretario y teniendo la fuerza y la posibilidad de hacerlo? ¿No? Yo no. O sea, creo que sería muy difícil que una persona se sintiera con el mismo nivel de poder que el general secretario que lograr acceder a él y que le lograra hacer una pregunta. Me parece que eso es, ese es el gran nivelador de las leyes de transparencia, que le permiten al ciudadano, sin tener que arriesgarse, sin sufrir represalias, uh
5: -huh. sin,
8: sin tener miedo, porque... Créanmelo, ustedes son periodistas, saben lo que significa pararse frente al general secretario y hacerle una pregunta. <risa> y que si se
4: llegara por alguna circunstancia, a, a, pues sí, a desaparecer el INAI, estaríamos no. a un evidente y claro retroceso en materia de derechos humanos. Yo creo que esto lo contrario a esta oferta eh, de gobierno de la cuarta transformación de progresividad, pues eh, hemos tenido claras eh, muestras de cómo el, el INAI sí defiende, pues, el derecho a la información y que también, como se ha dicho, pues desde desde las mañaneras, de pronto no es el INAI quien encarcela eh, no es él quien determina es al final pues sí, nada más quien faculta pues al final a otras eh, instituciones a poder tener este acceso, no yo creo que si se pierde el INAI se pierde, hay que decirlo un pilar fundamental, importantísimo de la democracia de México
8: y ojalá lo, lo también eh, seamos capaces de transformarlo de criticarlo, de mejorarlo yo, claro. yo no soy de esa idea de que defender a las instituciones es no criticarlas créanme uh -huh. que he tenido muchas y duras reuniones con el pleno del instituto eh, por ejemplo durante la pandemia nos fuimos a ver porque no estaban entregando información uh -huh. o sea, al, al INAI también hay que criticarlo por pero supuesto. no desaparecerlo no este creo que estamos eh, cuidando un derecho humano que ya ganamos que tendría que seguir avanzando y hay que pedirle más al INAI. ¿no? El INAI no. puede
4: y debe mejorar, pero no debe desaparecer. Desde el punto de vista de administración pública se hablaba y había pues referencia de muchos eh, pues críticos autócratas haciendo referencia a la eliminación de de estas seis direcciones por demás evaluadas en ingresos eh, pues per, per cápita dentro de la dirección administrativa y sí com comentar que podría mejorarse quizá eliminarse de pronto algunos eh, pues puestos de administración pública, pero como dice eh, don Eduardo pues, pues no, no eliminarse, definitivamente.
8: Creo, creo que sí sería un retroceso, como has planteado, para los derechos de las personas en este país. A lo mejor no lo ejercemos siempre, a lo mejor es un derecho complejo para muchas personas, pero no significa que no sea un derecho que asegura nuestra Constitución.
0: Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias. Seguiremos platicando en una siguiente entrega de este asunto que, créanlo o no, tuvimos o, o logramos ganar como ciudadanía con. Vicente Fox y que estamos perdiendo con el presidente que, pues, dice quiere combatir la corrupción.
8: Muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad de conversar con ustedes.
3: Gracias, muy buenos días. Los queremos invitar a que sean parte de un gran evento cultural. Shenyun regresa a la Ciudad de México del 4 al 7 de mayo en el Auditorio Nacional con un espectáculo completamente nuevo en su gira mundial 2023 en este magnífico espectáculo de 15 danzas cortas 80 artistas nos llevarán a un viaje por el tiempo y el espacio para conocer la historia de China diferentes dinastías, leyendas tradiciones étnicas y folclóricas mediante la asombrosa danza clásica China orquesta en vivo increíbles telones digitales y cientos de vestuarios de colores vibrantes sus historias muestran las virtudes de la civilización ancestral China como la compasión, valentía, alegría y esperanza que son valores que anhela el alma humana Shen Yun rescata este patrimonio y lo hereda a la humanidad. Este año obsequiemos a nuestras mamás un regalo divino que no olvidarán jamás. Para adquirir sus boletos visiten shenyun.com diagonal MX.
1: Todo menos fútbol.
0: Adrián Ureta Ochoa nació el 15 de marzo del 2012 en Estados Unidos y en el 2021 la revista A Cuatro Manos publicó por primera vez uno de sus cuentos. Adrián Ureta Ochoa tiene 11 años y es escritor. Muy buenos días, Adrián. Buenos días. Muy buenos días. Muchas veces nos sorprendemos cuando conocemos a autores tan jóvenes. Cuéntanos cuál fue tu inspiración para comenzar a escribir y ya dedicarte a esta difícil carrera.
7: Bueno, mi, mi papá eh, eh, es director de cine, también es escritor, y, eh, cua, en la pan, eh, y a mí nunca me había interesado mucho eso de escribir, pero en la pandemia, que yo lo veía en la computadora, escribir, me por, por dimensión, empecé a escribir, por dimensión para solo enseñárselo a ellos, y eh, me, le, mi papá le mandó el mi historia, el ferrocarril me llamó a, a Gabriela y ella lo publicó en su revista. Entonces, así fue como como fue todo eso. ¿sí? La inspiración es tu papá, sí. entonces.
4: Sí. <risa> ¿Sobre qué otros temas eh, te encantaría explorar, escribir para tus próximas publicaciones?
7: Bueno, a mí me, me gusta mucho la ciencia ficción, me, me encantaría escribir una alguna historia que sea relacionada con eso ok
4: oye qué mensaje les darías a todos los niños que nos pueden escuchar en este fin de semana para pues invitarlos a que de pronto eh, no no dejen la pluma de lado y si les gusta pues lo exploren porque además podrían encontrar eh, como tú has encontrado pues un, un realmente un motivo para pues para poder escribir qué mensaje les darías
7: bueno, a, to, a todos que sigan sus sueños, que sigan y sigan y sigan, y que, que no paren, que, algu, que algún día lo tendrán.
0: Adrián, ¿dónde podemos encontrar eh, tu cuento, tus cuentos, para que te busquen?
7: Bueno, lo no puedes eh, encontrar en la revista de Gabriela, cu cu cuatro manos. O cuatro Caminos, a Cuatro Manos, y en el periódico Heraldo.
0: Muchísimas gracias, Adrián Nureta, eh, y, el, y,
7: tam, y también pueden encontrarlo en Amazon, en el libro es, Estrenando Plumas en la sección del niño.
0: Muchísimas gracias Adrián Ureta Ochoa, feliz día del niño escritor de 11 años Karen Torres, muchas gracias, Arturo Rodríguez hasta el norte, Buenos días. un saludo y un abrazote recio, muchísimas abrazo. gracias a usted por acompañarnos, mañana nos escuchamos en Periodismo de Emergencia, gracias